0: Esto es episodio número 24 de mi rutina de trabajo podcast, que es la que hay, mi gente, Miguel Contes, con acento en la E. Y este es el podcast donde entrevisto a poderosos emprendedores, ejecutivos e influencers y veo cuáles son sus rutinas de trabajo, cuáles son los hábitos que los han llevado al éxito. Y si te están gustando todos los emprendedores poderosos que han compartido sus éxitos y sus secretos aquí en el podcast, déjamelo saber. Entra a Apple Podcasts y déjame un review. Y si te gustó mucho, déjame cinco estrellas. Si tú entiendes que podemos mejorar o hay personas que tú quieres que yo entreviste, escríbeme a través de las redes sociales, en mi página de Facebook o de Instagram. Yo soy el que personalmente contesto. Búscame como Miguel Contes. Y nos ayuda a que más gente nos vea. Y hablando de mucha gente, yo estoy bien contento porque ya son más de 400 emprendedores que están recibiendo mis emails exclusivos todos los lunes. Y si tú todavía no te has registrado en mi lista exclusiva para emprendedores para conquistar la vida y los negocios, te recomiendo que vaya y te exhorto a que vaya a cerealeempresarial.com, pongas tu nombre y tu email, and that's it y el próximo lunes te va a llegar un email calientito que te va a durar para toda la semana para que tú puedas conquistarla. Ahí yo comparto el episodio de la semana, próximos eventos que vamos a tener. Te voy a dar herramientas digitales para que tú las puedas emplear en tu negocio y que puedas aumentar las ventas, tu productividad y mejorar tu mercadeo. Hablo sobre el progreso de esta plataforma. Así que es como que un package y es completamente gratis. Y de verdad que le quiero dar también las gracias a todos los que me escriben y eh, que me contestan y que me dejan saber verdad, que el email lo está ayudando de alguna manera u otra. Así que acuérdate de entrada cerealempresarial.com y, y ahí regístrate nombre e email. And that's it. Y va a estar en la lista de, de los eléctricos, la, la lista de los duros. Bueno, mi gente, vamos a lo que vinimos. La invitada de hoy es una periodista e influencer. Y eso es una combinación bien especial porque hay muchas cosas que tú puedes hacer. Y si tú eres freelancer o un blogger, escucha bien. Busca papel y lápiz porque nuestra invitada en el día de hoy va a dar muchos consejos, estrategias y tácticas para que tú las puedas implementar rápido de que se acabe la entrevista. Así que si te gustaría monetizar tu blog, la periodista e influencer Natasha Bonet nos comparte cuáles son la, las aplicaciones indispensables para disminuir el estrés, agendar tareas y crear contenido. Es creadora del blog natashabonet.com donde habla sobre temas de moda, ayuda personal y de todo un poco para la mujer. Ella colabora y ha estado auspiciada por diferentes marcas reconocidas a nivel mundial y definitivamente tenemos algo que aprender de esta emprendedora. Y para mí también es como que eh, yo estaba como que, Natasha, yo te tengo que traer en otra ocasión y ya, ya eso está confirmado, eso ya está set. Vamos a tener a Natasha nuevamente hablándonos sobre cómo adquirir auspiciadores. Y en el día de hoy vas a aprender dos o tres cositas bien interesantes. Así que con ustedes, sin más preámbulo, les dejo la historia y la rutina de trabajo de Natasha Bonet. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E.
1: Me encantó, en realidad eh, fue como una conversación súper natural, como si nos conociéramos desde hace tiempo. And I loved it, le hiciste preguntas súper. Yo soy periodista, so las preguntas para mí son súper importantes porque dirigen la conversación y el vibe de todo. so ha sido uno de los podcasts que más me he disfrutado I loved it, hablamos ¿verdad? realmente de los struggles que pasa un freelancer, un creador de contenido y me, encanta que la, me encantan las conversaciones que son genuinas y reales, so, verdaderamente me encantó no puedo esperar que todo el mundo lo escuche porque sé que es un episodio que, le, que les va a gustar mucho y esto es solamente el comienzo porque nos vamos a volver a ver así que de verdad que les deseo muchísimo éxito con este, con este proyecto Hola, soy Natalia Bonet, periodista y creadora de contenido, y esta es mi rutina de
0: trabajo. Bienvenido al episodio de hoy, y hoy agárrate de tu silla y búscate, mira, tienes que ir al closet después de esto y verificar tu ropa, porque la invitada que tenemos en el día de hoy, bueno, está impresionante, y la voy a presentar. Pero primero, quiero darle las gracias a Webnéticos por estos espacios donde estamos grabando este podcast y están espectaculares. Tú, si eres un content creator, haces podcasts, webinars, haces contenido. Tú solamente llegas aquí y aquí en Webnéticos te ponen todo el equipo que tú necesites. Te ponen luces, micrófonos, cámara y lo que falta es tu acción. Trae tu contenido y ellos se encargan del resto. Así que para más información, puedes ir a webnéticos.com bueno, en el día de hoy quiero presentar, ella es periodista y creadora de contenido y tiene una influencia en las redes sociales sumamente poderosa. Conmigo se encuentra Natasha Bonet. ¿Cómo Hola. tú estás, Natasha?
1: Súper bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí contigo.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que, este, I was looking forward to this. Y en el día de hoy vamos a conocer cuáles son los hábitos que te han hecho exitosa. Ok. Pero antes de... Quiero hablar un poquito sobre este, tus comienzos y qué es lo que tú haces, háblanos un poquito.
1: Pues, yéndonos por la línea de mis comienzos, yo, yo siempre desde chiquita pues estuve bien ligada a las artes, a mí me fascinaban bailé, ballet, ballet, no me veía en mi vida haciendo otra cosa que no tuviese nada que ver como con, con las artes, así que decidí irme, yo soy de Rincón, así que mi expectativa full era irme a estudiar en Sagrado Comunicaciones, así que me fui a Sagrado. Y estudié, estudié periodismo, donde en realidad pude desarrollar muchísimo como que el amor que yo tenía por contar storytelling. En realidad era escrito, pero como hice un minor en televisión, pues también me gustaban mucho las cámaras. Me gustaba no solamente estar frente a una cámara, yo sí me iba a presentar. Ajá. Me gustaba estar frente a las cámaras, pero también me gustaba aprender mucho de lo que pasaba detrás. So casi okay. siempre los camarógrafos que yo tenía, whatever, yo me sentaba al lado con ellos a editar, como que para ver cómo ellos hacían las cosas mm. y definitivamente... Esos cuatro años que estuve en Sagrado formando y me ayudaron muchísimo como que a, a aprender de todo un poco.
0: So, tenías como que el área periodística que uh -huh. es escrita, es una computadora, uh -huh. pero también tiene el exposure a través de las cámaras. Exacto. Entonces, so, finalmente, ¿cómo, cómo, cómo nació Natacha Bonet en las redes sociales?
1: Pues yo cuando... Natacha Bonet, en realidad, yo, yo me gradué de periodismo y me decidí ir un año, un año mírame a amigo, mí, ojalá uh -huh. hubiese sido un año, un mes, a, a Europa, hice un viaje por, distintos, ¿verdad? por distintas ciudades europeas y en el viaje era como un corillito bastante grande okay. y en el viaje todo el mundo siempre me decía como que me encantan tus outfits, me gusta tu ropa, me encantaría poder recibir consejos y ya obviamente ya yo estaba pensando en el viaje como que vas a regresar a Puerto Rico, te acabas de graduar de bachillerato y no tienes trabajo. So yo estaba un poquito de ese, en ese sentido, ya estaba pensando que iba a ser cuando iba a llegar. Okay. Así que obviamente una cosa se ligó con la otra y cuando llegué, al no estuve varios meses desempleada y la manera de canalizar, obviamente, toda esa energía y esa frustración, pues fue como que creando algo mío. Mm. Yo lo estaba pensando más como que quiero tener un portafolio, quiero tener un portafolio digital que me ayude quizás cuando yo me fuese a ir de Puerto Rico, porque tenía right. la, ¿verdad? La, en ese momento sí quería irme de Puerto Rico. Eh, y entonces poder tener algo mío y yo poder presentarse, lo que sé yo, alguna revista o algún periódico o lo que fuese. Eso así empezó.
0: Y entonces, tres años
1: más tarde es otra cosa. So, <ríe> sí. so,
0: empezaste y, y, y esta travesía ya llevas tres años. Ya
1: llevo tres años, gracias A y, ella.
0: ¿Y qué es lo que hablas entonces en, en, en tus redes sociales?
1: En, en realidad en, mi, en mis redes se habla de todo. Cualquier tema, así sea súper sensitivo, así sea tabú, que sea importante para, una, para la mujer moderna, yo digo más o menos entre... 20, mi audiencia fue de 25 a 34, pero sí se hablan temas que quizás una mujer de 23 o 22 también como claro. que le interese, pero se habla de sexo, se habla de relaciones, se habla de salud mental, se habla de moda también, de belleza. Eh, y técnicamente se habla eh, de cannabis medicinal, se habla de, de cosas de, 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 de la comunidad LGBTQ también. Que tengo. Sí, bien
0: relevante, cosas bien relevantes. Exacto.
1: Y gracias a Dios, como que el, la visión realmente de, de, de mi plataforma, cuando yo publico contenido, realmente es tratar de como que crear un poco de impacto en, en el reader, en la persona que me lee, eh, y tratar de demostrar que las mujeres podemos, nos puede encantar la moda, nos puede encantar maquillarnos, nos puede ver la, este, encantar todas estas cosas que a veces suenan como un poco, eh, ¿cómo es? Eh, superficiales, okay. pero que realmente la, la, la mujer es mucho más que eso. Somos, también uh -huh. tenemos cerebro, somos inteligentes, nos gusta hablar de política, nos gusta hablar de temas. De diferentes temas. Exacto. Yeah. O sea, yo trato un poco de romper ese estereotipo de, de la moda y la superficialidad de la belleza, That's tratando awesome. de hablar de, de temas relevantes. Eso
0: está súper genial. Uh -huh. Eso este, Todo tu escrito es a través de... Perdóname, ¿todo tu blog es a través de escrito o también incorporas es videos?
1: Yo incorporo videos, sí. Eh, mi pareja me ayuda mucho cuando... Porque también es con Twitter, me ayuda muchísimo al momento de crear eh, videos, contar historias a través de audiovisuales. Yo tengo una sección que se llama Mujeres con Misión y esa es la sección que más videos tienes. Y entonces buscamos una mujer que se esté destacando en su área y la hacemos como... Incluso, se, se lo hemos vendido incluso a Marca. Eh, los videos como son videos mucho más producidos y eso es algo que yo también hago como que aparte como mi freelance job, cuando yo hago videos para nata chavones, pues intento que sean videos como que, let's do this. Eso no lo hago tan a menudo, maybe once a month, twice, como que dos veces cada, cada, eh, cada mes, pero eh, mi enfoque, 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 enfoque todas las semanas van a haber de tres artículos nuevos en el blog.
0: Yo, yo te empecé a seguir cuando hiciste con Roti Fonseca el... Mm. Creo que fue un evento online que, que, que hablaron de cómo trabajar con marcas.
1: El webinar, sí. sí estuvo y, bien bueno. Y
0: estuvo bien bueno. Y Ruti, este. Y Ruti este, Hispana y, y, y. Sí, y, y, ya, ya, ya es súper cool. Sí, y la tuve, la tuve en el podcast y me estuvo interesante que, que, que tú trabajas muchas. Con, o sea, que trabajas con marcas. So, en otra ocasión quiero tenerte de nuevo acá para hablar sobre ese tema, porque uh -huh. eso es un tema que gusta mucho y que.
1: La gente es de beneficio, saber. Uh -huh. es de uh -huh.
0: beneficio para, para mucha gente sí. y no, mucha gente no tiene idea de cómo trabajar con marca.
1: Sí, es que al principio la realidad es que es una industria, <coughs> esto del mundo digital, es yeah. una industria que todos estamos aprendiendo, no solamente nosotros sino las marcas, hay veces que las marcas no saben trabajar mm, con nosotros, sobre así, sobre o sea que es un, es, un, es un learning process para todos. Así que es un tema que gusta mucho, definitivamente. Yo estaría encantada de volver.
0: Ah, super. ya sabes, ya... lo dijo que va a estar sí, de nuevo. full,
1: yo vuelvo, yo vuelvo. Ah, ok, so,
0: vamos a entrar en las rutinas y los hábitos que te han hecho exitosa Natasha. Lo primero que preguntamos aquí es cuál es tu desayuno favorito.
1: Pues yo diría que mi desayuno favorito es definitivamente el café. No puede faltar. Muy a mí bien. me gusta mucho café, capuchino con leche de soya. Ese es el mío. Y me gusta mucho... No me gustan como que los desayunos... Si voy a tener un desayuno fuerte, me gusta, que fuese brunch, me gusta que sea brunch. Pero si es algo más como antes de empezar a trabajar, me gusta más como con una tostada, con aguacate. Algo que, simple. Que es lo que me acabo de comer. Ah, <risa> un okay. avocado toast. Mira,
0: yo tengo hambre, chica. ¿no? <risa> <risa> sí,
1: full. Yo tenía que comer antes de llegar acá. Okay. Pero sí, mi desayuno... De hecho, el desayuno es... Una de las comidas que más difícil se me hace, porque como soy freelance, el tú trabajar en tu casa, pues tú te levantas y hay veces que antes de tú estar levantando, lavándote la boca, tú estás contestando un email. Yep. Así que ha sido un proceso todavía. Estoy aprendiendo, ¿verdad? Como que a separar una cosa con la otra y levantarme. Ahora estoy haciendo mucho. Yo hablo mucho, disculpe. No, no, no. no, no. Oye, ey, ey.
0: Bienvenida, <ríe> seas, Natacha. Pero ahora lo que
1: hago mucho, que esto es súper... Me encanta. antes Me haciendo? levanto, abro la puerta y me voy para afuera. Gracias a Dios yo vivo en un apartamento, es en Santurce, pero que afuera hay como mata, o sea, que uh -huh. se siente un poco más la naturaleza. yo so, me siento en el piso, cruzo mis piernas, me pongo los audífonos y tengo un app eh, que se llama Headspace, que me ayuda mucho a meditar. Lo he visto. Sí, yo no soy buena, o sea, yo no sé nada de meditación. este Poco a poco estoy aprendiendo más del uh -huh. tema para ver cómo me ayuda, ¿verdad? A manejar el estrés y todo esto. So, este app me ayuda mucho como a levantarme, respirar, no sentir ningún tipo de estrés. So, hay veces que no tengo tanto tiempo, solo que pongo son, le dedico más que tres minutos, cinco minutos. Pero ese hábito
0: right, de right. salir
1: afuera y no tener ningún tipo de... A veces ni, me, ni miro el teléfono. So, es,
0: y eso es lo primero que haces cuando te levantas. Eso
1: es una de las cosas que no lo hago todos los días, porque todos okay. los días son diferentes, pero intento hacerlo por lo menos varias veces a la semana. Es
0: súper importante la meditación, sí. porque es que hay veces que estamos tan congestionados con tanta información...
1: Que oye, nuestra
0: mente necesita un break. La
1: mente necesita un break. Y hay veces que nosotros mismos nos ahogamos en un vaso de agua porque estamos recibiendo tanta info. Es como que, oh my god, ¿cómo voy a hacer esto? Y, y de, el estrés es algo real. Y hay veces que es causado por nosotros mismos.
0: Sí, te, te acuestas pensando <coughs> en trabajo y te levantas pensando te levantas en trabajo. Y pensando en trabajo. Entonces, después, pues, ¿cuándo?
1: ¿Cuándo? Eso me ha ayudado mucho. Incluso el app tiene eh, eh, episodios específicos para un momento en específico. Si te sientes que vas a explotar, yo le doy play. Si sientes que no sabes manejar una noticia, el app es súper bueno. Esto es un anuncio ¿Qué? no pagado, pero no, a mí me no, no pero di, di
0: cómo se llama para que la gente se lo pueda Se llama bajar. Headspace.
1: Head. Head de cabeza y space de espacio.
0: Ok, perfecto. Pero ya es saben, muy bueno, lo recomiendo. Ya saben. So, un poquito tu día. durante, okay. ¿Verdad? Este, después que tienes tu sesión de meditar, brevemente llévanos
1: a través de tu día. Bueno, pues después de meditar, lo más probable me, siento, me vaya al baño, me lave la boca, eso no pasó cuando me levanté. <risa> eh, lo más probable ya después de eso, no me pongo unas pijamas, no trabajo en ro, como que con ropa decente, okay, me pongo so. PJs, no me maquillo, eso sí, me hago un poquito de skin care, este tónicos cremitas whatever me siento en la computadora y ahí empiezo el café me lo hace mi pareja so I don't have to worry about that el café, el
0: café está listo te lo traen. el café
1: va a estar listo gracias a Dios yo tengo tengo ese privilegio porque en realidad yo no soy buena yo no soy buena en la cocina okay. that's not me so nada empiezo a trabajar casi siempre yo, yo uso mucho to Todoist que es un app que me ayuda muchísimo excelente lo he utilizado ay a mí me encanta es lo que me ayuda a mantenerme organizada so I check my to list que tengo hoy y lo divido más o menos como que a veces trato de sacar de las cosas más fáciles primero y dejar las que más me toman tiempo para, right. para final. Eh, durante y el día. Y, ta pido... y, tam
0: y también eso, eso, eso es bien bueno, lo que, <risas> lo que acabas de decir ahora. Y quiero, quiero tomar un momento para eso. Que tú haces las más fáciles primero. Uh -huh. Porque te da momentum.
1: Me da momentum y de alguna manera ya veo, Ay, ya terminaste tres cosas. Y entonces right. es que yo apunto en mi to-do list hasta las cosas más bobas, como por ejemplo qué? llamar a mami. Okay. Es algo que... Like, yo hay veces que... Y tú puedes envolverte tanto con tantas cosas que tienes que hacer que de momento te das cuenta que no hablas con tu mamá hace seis días. Uh -huh. Y eso es algo que también es bueno cultivar, ¿me entiendes? o so, Hay cosas que hasta afeitarme las piernas... Ir al doctor, es ese, yo tengo un, un, una categoría separada para todas esas cosas como que personal. Sí, que stuff. tiene lo
0: personal y, y, el, y, lo, work, y el work y, en el mismo app para gestionar tus tareas En
1: el mismo app, y yo lo veo y yo puedo ir de lo, te lo juro, ¿eh? yo, ¿no? hay veces que te dicen, ¿qué tú hiciste la semana pasada? Y yo tengo que chequear un poco el app. Mm. He tratado de trabajar eso con mi mente, pero tengo que chequear el app porque ahí es donde manejo todo. Okay. So, después que más o menos tengo, estoy corriendo mi día, eh, casi siempre, ahora yo separo, esto es algo nuevo que hice. Cuéntanos, estoy, cuéntanos. Pues ahora separo los días, por ejemplo, los lunes son mis días de diligencia. Ok. So, esos días como que yo no trabajo, que esos días es como para llevar a los perros al veterinario, este, que ir tienes, al doctor. Que que tienes tres perros. Ajá, exacto, es como hacer todo lo que uno mm. tiene que hacer en la calle, que quizás no te da break como que en el weekend porque las cosas están cerradas o lo que sea. Este, martes y miércoles se supone que son días full de lleno en la casa como que para sacar los trabajos de los clientes para escribir para todo y jueves y viernes ya un día para estar en la calle y hacer todo lo que tienes que hacer en la calle eso así maximizo muchísimo mis días
0: so reuniones con clientes las pautas para jueves o viernes jueves o viernes okay, exacto entonces it. los
1: sábados puedo trabajar siempre cuando sea como que no todos los sábados se trabaja pero trabajo como porle como hasta las cuatro más o menos y all depends porque todo pero los domingos full tiene que ser un día libre eso mm. es algo que he aprendido poco a poco, porque yo llevo freelance como desde mayo. O sea, que ahora estoy en diciembre, eso ha sido un learning process.
0: Ok, so que okay, sabes, so, tú estabas freelance, ¿y qué te dedicabas antes? Este, ¿Estabas trabajando con una compañía? En
1: una, antes de eso, estaba en una agencia de publicidad uh -huh. y tuvo una transición. Después de la agencia de publicidad, empecé a trabajar en la mafia, que es un blog de gastronomía. Sí, y con sí. ellos hacía freelance también. Okay. Pero era creación de contenido. Yo estaba allí en la oficina, es súper cool. Este, con ellos pude trabajar señor paleta... Y toda la cosa, y ya después cuando terminé con ellos, pues entonces full me fui de lleno. Y me gustó porque de hecho fue, un, fue una transición de trabajar en un espacio tan... Las agencias de publicidad son más... El horario tienes que llegar a, la, a tal hora, y tienes que ir a tal hora, y tienes que hacer esto y lo otro. Y ya entonces como que esto era un espacio más... Más más, abierto, más Ajá, más y free. más de jóvenes y más, más cool. Y pues okay. después entonces me fui full freelance.
0: So, entonces, eh, ¿más o menos a qué hora tú estás? Ya, como que bajando revoluciones.
1: Pues mira, esto te, te digo, yo... Hay algo que quiero eh, trabajar, que es que yo trabajo, yo trabajo mucho como que la creatividad y todas estas ideas me vienen un poco más ta tarde. La like idea ahora mismo, yo levantarme hoy a las 8 de la mañana fue un struggle para mí porque tengo el reloj al revés. Mm, yeah. Y eso yo creo que le pasa a muchos freelancers, a muchos content creators de cierta sí. manera. El, Los... Yo me acuesto a veces a las 2 de la mañana y pues obviamente si me acuestas hora se me hace muy difícil levantarme a las 8 temprano como everybody right. else so, tú, eres, tú eres team búho yo soy team búho bien brutal y lo que ¿sabes lo que hago? yo tengo un, una aplicación en, en Gmail que se llama Boomerang y me permite schedule dos emails. Y es ya, como eso que también. la gente está recibiendo emails míos a las 9 y 15 de la mañana. Gusto, when no I'm está. really sleeping. Yeah, <risa> Exacto. Yeah, yeah, Pero es está. algo que quiero, que quiero mejorar. No me gustaría ser búho.
0: Right, Pero right. es un
1: proceso. Siento que, que soy una newbie todavía. Es
0: que yo creo que cuando empezamos... Bueno, ok. Déjame no generalizar. Ajá. Pero eh, mucha gente creativa pues, aprovecha las noches para hacer... Por diferentes razones. Desde que... Los nenes están durmiendo. Sí. este, Simplemente eres más creativo, punto, no por las noches. No te están llegando
1: distracciones, no te están llegando emails, no, no te que... están llegando textos, no te están llegando llamadas. Es como todo el mundo duerme y tú trabajas.
0: Exacto. Sí, exacto. pero pasa. también, es, ¿sabes? Aquí hemos tenido de todo. Hemos tenido morning persons que dicen, no, 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 no. Tú tienes que trabajar a las 5 de la mañana. I,
1: I admire that. Like, yo, sé, yo siento que ahora mismo yo estoy en un punto de mi vida. Yo tengo 24 y voy para 25. Y estoy como que hacia dónde tú quieres llegar. Y yo me imagino en un mundo perfecto levantándome súper temprano, yendo al gym, llego del gym, hago desayuno, me siento. Eso no ha pasado todavía, pero eso va a pasar en algún momento.
0: Pero te ejercitas está yendo al gym. No, no, no. es
1: algo que, no, que no, he podido, no he podido trabajar. De hecho, hace poco estaba hablando con alguien que me estaba recomendando simplemente... No ponerme como que una ideología de cada cuánto tiempo tengo que hacerlo, sino haz algo cuando puedas. Right. Y ese algo quizás poco a poco te puede... Porque yo antes me ejercitaba muchísimo, pero desde que entré como que este mundo laboral con responsabilidades y cosas, como eh, que no he podido, yeah. se, me hace, se me hace bien sí, difícil.
0: Sí, es, es cuestión, y esto tú lo, estoy segurísimo que lo has escuchado una y otra vez, es cuestión de sacar tiempo.
1: Uh -huh. y sí, y no el tiempo. Y es clichéoso
0: pero pues este... De hecho, yo también estoy en las mismas que tengo que ir para el gym. Yo
1: tengo que, mira, pero cuando me dijeron eso, es como que no te pongas la presión, simplemente haz right, algo. Right. Yo tengo, y y, y si es en la bañera, yo tengo ganas de mi ahorita llegar a hacer
0: Pucho dos, en la o tres, dos o tres squats <risas> o algo
1: y sentirme bien conmigo misma. Pero sí. tam, yo pienso que también es algo que uno debe cultivar. Definitivo. Like, además de tu o sea, de, de todo tu, verdad tus metas laborales que uno mm -hmm. tiene, uno también mm -hmm. tiene, debe tener metas personales hacia uno mismo y... y y ir creciendo de cierta manera. Como que también el cuidar del cuerpo es importante. Cuidar de tu mente también es importante. Sabes que también...
0: Se te ha... Bueno, eres periodista, pero ¿se te hace fácil escribir contenido?
1: Oh, eh, pues, si, si la pregunta la contesta cualquier otra persona, pues maybe podría decir que sí. Porque la realidad es que yo soy buena. Sacan, sabes yo, yo puedo sacar mucho contenido y hay veces que escribo tres o cuatro historias semanales. Wow. Pe porque vengo de una escuela... Sabes, yo llegaba a Sagrado y había veces que la profesora saquen, saquen, ¿me entiendes? Prendan las computadoras, tienen aquí una nota, tienen que redactarla, tienen media hora para redactarla, suena bien como que oh, tengo que escribir. O so, sea, de cierta manera, eso me ayuda a escribir rápido. Okay. Pero sí, tengo writer's block como, ¿sabes? Como cualquier otro escritor. Hay veces que yo digo como que tengo una lista de historias increíble de ideas, pero como que ninguna me inspira a empezar a escribir. Mm. Y a veces lo que hago mucho es como cuando, cuando me pasa eso me desconecto como Eso que trato es,
0: así tú, tú tú manejas el writer's blog
1: ajá yo me yo me desconecto yo trato de como que sacar casi siempre cuando tiene un writer's blog es porque no ha salido lo suficiente para experimentar la vida el mundo real mm -hmm. y no, no, no quizás no tienes ideas que te inspiren Entonces, hay veces que yo llamo un hanguido con unas amigas super random dos o tres margaritas ahí te da una idea de momento vas a visitar a tus papás y tu tu abuelo se tiró un comentario gracioso Ahí tienes una idea. Hace poco yo estaba en una, en una producción Zumba. y la, la muchacha estaba súper nerviosa, ella tenía que hablar en cámara, ella estaba súper nerviosa y yo, nena, pero relax, don't worry, cuéntame, háblame algo de tu vida, como que una cosa y en la otra me está contando de un date que tuvo que el tipo la dejó plantada, un revolú, no le supo pagar, What? ella fue a buscar la cartera, se llevó enredado, crist... bueno, fue un date, una película. fue un papelón. Y yo, nena, si tú me acabas de dar una idea para un blog post. Y ahí estaba. That's a working story right now. full estoy trabajando en esa historia ahora. Sí, o sea, hay veces que las experiencias que uno tiene en la vida, como que en general, hay veces que uno dice, ay, no, no puedo ir porque tengo que trabajar. Pero hay veces que ese tipo de interacción de salir es necesaria también para tú poder continuar e inspirarte y ver de qué la gente está hablando y cuáles son los temas que, ¿me entiendes? Que están popping out en las conversaciones ahora mismo. So,
0: Nat Nat Natasha, ¿tiene alguna dieta específica? Pues no. Mm. Lo que te pongan al frente te lo come.
1: Lo que me pongan al frente basically I eat it. Yep, <risa> yep. Este, definitivamente sí. Yo hace un poco estaba, eh, empecé a hacer algo porque todas las dietas me ponen demasiada presión.
0: Okay.
1: Y es como que yo lo que tengo en mente ahora es make better decisions. Ok. O porque decisiones. Okay. Como que maybe post, estuve en un... Nos encontramos unas amistades para almorzar y todo el mundo... Era viernes, o todo el mundo pidió beer y pizza. Habían alitas, creo que eran alitas. Y yo, you know what? Yo me voy a ir con la ensalada. Eso son como que little decisiones, pero igual, igual, igual después, la próxima semana después me estoy hartando las alitas yo. <risa> pero, like, poco a poco right. eh, estoy más consciente de, de tomar decisiones un poquito más saludables.
0: ¿Ha intentado keto? <risa>
1: Giro es la dieta que tú no comes proteína, que no comes carbohidratos, ¿verdad? Yo la poco
0: poco carbohidratos.
1: Pues yo la hice antes de María, no sé si fue Giro porque yo lo hice con un nutricionista, o yo tenía este, visitas cada dos semanas en y yo rebajé verdaderamente la ica, pues Pero, y, y no fue una dieta, fíjate, no fue una dieta muy complicada porque como es, a nosotros no, a mí me gusta la carne, a mí me gusta muchísimo. Right. So, de esta manera no me sentía tan guilty cuando me comía un churrasco o algo Exacto. así. Pero después, cuando, cuando vino... A mí lo más que me echó y que no me ha permitido quizás como que mantener un régimen así súper saludable de comer fue después de María.
0: Mira, ¿tú sabes cuánta, cuánto pan yo comí en María? ¿Cuántos carbohidratos...? Yo lo único que comí en María era, Fue el pan y galleta, literal Es que
1: era lo único que había Y si, aparte de eso, por ejemplo, yo no tuve luz Y tampoco yo tenía estufa de gas so, right. Yo tenía que comer lo, lo que tuviese luz Hay veces que lo que tenía este luz Eran los lo fast foods que tú encontrabas por ahí Pues eso es lo que hay. tengo hambre, tengo que comer Exacto. Y eso a mí me, bueno, me sacó de línea full, Completamente full Después de eso yo no pude volver Entonces como no me gusta cocinar Pues se me hace un poco difícil Ahora yeah. mismo estoy pegada con uva
0: Ah, sí. Ahora sí, mismo
1: sí. yo trabajo mucho y si estoy envuelta trabajando, pues pido uva y...
0: Y te llega rápido.
1: Y me llegas rapidito y como...
0: Ok. Vamos a hablar sobre tu trabajo porque nosotros como dueños de nuestro tiempo, ¿verdad? Que no tenemos uh -huh. a un jefe que quizás nos tenga que estar diciendo qué es lo que nosotros uh -huh. tenemos que hacer. Eso tiene mucho beneficio. Uh -huh. ¿Verdad? Este Horarios flexibles. Todo eso que uh -huh. nosotros sabemos que es bien bueno. Pero también llegan unos retos. Uh -huh. Uno de esos retos son las distracciones. Uh -huh. ¿Cómo tú las combates?
1: Pues mira, en realidad, yo diría, déjame identificarla. Para mí, una de mis distracciones es el teléfono. Okay. Es una, o sea, lo que pasa es que este celular... Yo estaba viendo uh -huh. el screen time y, la, y la, la data que te da ahora cuando tú... And I'm like, wow. Es peludante. Porque es que esto es mi trabajo también. So, yo estoy aquí mucho y quizás yo entro para verificar la hora de un evento y termina en Instagram checking whatever I'm checking so esto es una descripción súper fuerte yeah. so no hay nada mejor que el do not disturb yo aprendo mucho el do not disturb o airplane mode y lo dejo correr ¿Qué, mientras... es lo,
0: ¿qué es lo que hace el do not disturb?
1: el do not disturb lo que es como la lunita tú la prendes y simplemente no te entran, en, o sea te entra la llamada pero el celular no va a prender la pantalla no te va a anunciar va a dejar que Corra, o sea, se va a quedar apagado. Mm. Y al menos que sea una llamada importante si está en tus favorites o si la persona que está en tus favorites te llama dos veces corridas, pues ahí sí como que automáticamente, piensa que es una emergencia y te avisa. Okay. Pero técnicamente, a mí, me, a mí lo que me gusta del Do Not Disturb es que las cosas entran. O so, sea, tú cuando verdaderamente termines de hacer lo que sea que tú estás haciendo, pues tú prendes Merita. el Do Not Disturb y ahí tú puedes ver como que todo y contestar. Ok, claro. Este, pero si lo dejas apagado, es lo peor que te puede pasar porque no te va a llegar ninguna notificación ni nada. Y de momento tú, ay, no vi el mensaje. eso O sea, siempre me, a mí me ha pasado. O sea, es importante prenderlo. Eh, brego mucho eso... O sea, de tratar de no usar el, el celular mientras estoy en la computadora, tratando de hacer cosas. Otra de mis, de mis distracciones son las perras.
0: Sí, me contaste que tenías tres perritos o tres perras. Sí. Eh, y
1: ladran, ladran, porque como vivo en Santurce, pues en Santurce son, hay, hay movimiento de ¿Son gente. de raza
0: pura o son puertorricanteras? son
1: Son Puerto, Rico, son Puerto full. full okay. este, Pero en general se también Es más bien como que los ladrillos. Hay veces que tengo llamadas. Okay. es una cosa que cuando hay una llamada y tú coges el teléfono what, 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 se ponen todas a ladrar y es como que what are the odds <risa> so, pero con los perros te dije que estoy, estoy considerando seriamente tener a un doc, conseguir a alguien que me los pase en la semana para que bajen energías y yo creo que eso me va a ayudar mucho sí
0: definitivo porque <risa> sabes si están metidos en la casa todo el tiempo pues no tienen nada que hacer mucha sí.
1: no sé si te pasa yo que trabajo en la casa y yo creo que todos los que no están escuchando que trabajan también en la casa can't relate de que también una distracción cuando tú tienes mezclado una cosa con la otra es como que las, la, la, los quehaceres de la casa se ponen in between. Yes. Ay, pon, pon la ropa a, a secar un momentito. No, 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 vamos a pasar el mapa por acá. No, hay que sacar, hay que doblar la ropa. Entonces, como que you keep sacando el work a un lado y no te puedes concentrar en hacer una cosa. Sí. Ah, de ahí viene la decisión que yo tomé de sacar los lunes. Okay. porque los lunes es como que ese es el día que tú puedes fregar para
0: limpiar hacer todo,
1: todo lo que tú tengas que hacer que pueda hacer una distracción en la semana y right. necesitas completar esto para que en la semana te puedas sentar bien a, okay. a, a tú sabes a, a, a poner todo tu alma y tu ser <risa> en tu trabajo pues ya sabes mi gente cojan esa estrategia
0: separen un día pueden día. separar un día para diligencias cosas de la casa si estás trabajando, porque realmente son distracciones, ¿sabes? Son distracciones.
1: son distracciones, porque cuando uno está en una oficina con un jefe, ¿cuál es la distracción que más uno puede tener? El, el compañero de al lado diciéndote un chiste, no es, no es tantas distracciones right. que uno tiene una Pero, oficina. Pero, por ejemplo,
0: también otra cosa es que eh, muchas veces no, no ponemos como una barrera mm. con nuestros familiares, porque, porque piensan que nosotros estamos en la casa, pues ah. podemos hacerles favores, entonces no, nos cortan el tiempo de trabajo, entonces vienen y dicen... Y, y yo entiendo que, mira, de vez en cuando it's fine, uh -huh. pero no es como que todo el tiempo porque, tú me entiendes, como que dices ay, mira, tráeme tal cosa que no tengo mira esto, porque tú estás en la casa sí. si yo no estuviera en la casa, ¿qué tú harías? Eh, no podía hacer nada.
1: Gracias a Dios yo tengo, right. pues, eh, mi familia está en rincón son infuertes al favor que ellos necesiten de mí ellos van a tener que esperar como tres horas en lo que yo llego allá. Right. So, eso gracias a Dios, no es, pero sí se va a hacer mi, mi, mi mamá ahora es que ella entiende lo que yo hago. Ahora. ahora. pero a mí tú le preguntas a mis abuelos, ah, ella le va bien, ella le va bien. Pero <risas> el, na, nadie sabe específicamente lo que, yo hago, lo que yo hago.
0: ¿Qué técnicas tú usas cuando tú no quieres como que hacer algo?
1: ¿Qué técnicas yo uso cuando yo no quiero? Wow, esta pregunta está deep. Um, I just, yo siento que una de las cosas que también me ha ayudado, porque es que yo leo mucho. O sea, leo me gusta, me gusta aprender cómo como become a better persona en general y una de las cosas que estaba leyendo que cuando uno no quiere hacer algo uno no debería pensar en lo que hay que hacer sino por qué te gustaría hacerlo mm. so, eso me ayuda como por ejemplo si si no quiero lavar la ropa es más como que no pensan que tengo que lavar la ropa sino como que mañana cuando te levantes la ropa va a estar en sus gavetas y vas a tener hay ropa que ponerte ¿verdad? Sin, porque <ríe> hello permiso yo hay veces que tengo que sacar ropa del hamper <ríe> so,
0: que no se puede compartir eso que nosotros <risa> ¿viste? So, real. Real. Es real es verdad
1: y veces que yo tengo que sacar esto, esto te <risa> eh, so que es como que yo me levanto es como que vas a tener ropa fresh va a estar todo Está en su sitio fecha. y así lo tengo que que me entiendes también a mí yo, el hecho de trabajar yo trabajo con mi pareja al lado eso me ayuda mucho como que sí. hay muchos momentos en específicos del día que son bien relax que son como que pequeños detalles una pavera por algo right. o algo como con mmm, esos detallitos ayudan que el día sea mucho más ameno y que quizás como que hay veces que me tiro yo tengo una maca o sea, hay veces que me tiro en la maca a no hacer nada hay veces que uno necesita no hacer nada y eso te puede ayudar es como que Ay, ya terminé de hacer nada vamos a meterle
0: eh, tu, so eso tu, también pareja, tu pareja te ayuda eh, con, con tu blog, él trabaja en otra Él eh, es eh, content
1: la... creator también. Okay. Este, él hace, es más video, ahora fue editor, él okay. le mete fuera las ediciones de video. So, tenemos, él tiene sus proyectos aparte y yo tengo mis proyectos aparte y tenemos proyectos juntos. O sea, que so, este,
0: este video él lo va a editar.
1: <risa> se lo podemos enviar se lo podemos enviar para este, sí, no pero él, él me ayuda muchísimo bueno. en el blog y también en general nos ayudamos mucho como Super que importante. Este, compartimos muchas ideas eh, y eso eso era una de las cosas que yo tenía miedo cuando yo me iba cuando yo me fui me iba a ir de la agencia porque cuando tú trabajas con otras personas se te hace mucho más fácil desarrollar ideas yeah. más completas porque hay veces que tú tienes una idea y está cool pero cuando se la compartes como que a al corillo de la oficina es como que ay lo pero puedes hacer esto y puedes hacer esto y de momento la idea se convierte en algo más brutal y yo tenía miedo de como que encerrarme demasiado en mis propias cuatro paredes que no viese quizás como que me entiendes no tuviese feedback de otras personas. Obviamente con él es algo que hemos podido los dos, ¿verdad? Ayudarnos de esa manera como que a seguir elevando nuestro, tra nuestro trabajo. Este, porque él también, él, él trabaja muchísimo también. Sí,
0: porque, por ejemplo, yo por mucho tiempo estuve solo. Mm. Por, por años. Trabajando solo. Entonces tenía una idea, pero no tenía feedback. No, ajá. Y entonces cuando tú no tienes feedback, entonces te pones más dudoso de lo, de lo normal sí. porque tú dices, pues, pues, sí. funcionará, no funcionará. Sí, you know? y, hay veces,
1: y también hay veces, mira... Well, a veces uno no tiene feedback y y maybe yo le texteo uno le texta a los panas hay veces yeah. como que, ah mira esto y por ejemplo gracias a yo tengo amigas que estudiaron periodismo so ellas me pueden dar críticas pero hay otros panas que es como que no te quedó brutal y es como que no pero critícamelo critícamelo de verdad dime qué tú piensas porque
0: yo tengo gente yo, te, yo tengo gente así que me hablan súper claro, que a veces que son bien rough. Ajá. Me dice eso es una basura, eso no me gusta. Y yo, gracias. Y él me dice, porque tú no pones tan contento? Porque es que, tú sabes, claro. es el feedback que yo estoy buscando. Yo estoy buscando ver qué yo puedo mejorar, no, yo no. Lo, lo bien que está.
1: Exacto. Y gracias a Dios, pues en él he encontrado qué eso. Bueno. Hay veces que igual él me pregunté y yo, ¿él ya vas a decir algo? Y yo, Dios mío, pero es que tengo que opinar y confía que cuando una vez quites ese, esa toma en el video confía que se va a ver mejor. Y boom, se ve mejor. No, awesome. pero es necesario tener ese feedback. ¿Qué
0: cool. ropa utilizas para trabajar?
1: Pijamas. <ríe>
0: so, exacto, ya, ya dijimos pijamas, pero por ejemplo, sí. Si... Para ir por ahí. Exacto, ¿cuál es tu estilo? Pues mira, a mí me
1: encantan los oversized blazers, como que los blazers, okay. como este que tengo ahora mismo, a mí me encanta tener, puedo tener hasta unos shorts. Puedo tener una camisita y por encima yo le pongo un blazer con plataformas o con tenis y se va a ver súper cool. So, okay. Se ve como esta nena millennial que tiene un poco las cosas figurar El blazer, yo siento que le añade un toque súper cool. So, yo diría que ahora mismo awesome. mi, mi pieza full, tengo rojos, tengo verdes, tengo rositas, tengo de todo. Me encantan okay, los blazers okay. y también me gustan muchos como que... A mí me gusta estar cómoda. Al final del día como que me gusta sentirme cómoda. So, uso mucho como que mucho tenis, mucho sneaker... Este, muchas cosas high waisted que me puedan sentir como que no me gusta estar uh -huh. como que incómoda que se me salga right. algo como que pero yo diría que los pist los, bla, los, los blazers es es una eh, de es, mi, es mi go to es mi go to, full. Es, go -to awesome. es mi go to yes me vamos gusta a hablar mucho. un poquito
0: sobre in, los ingresos so,
1: ok, ¿cuál, <risas> se puso bueno esto
0: <risas> cuál es el hábito que más te ha producido ingresos
1: el hábito que más me ha producido ingresos. Yo crear mis propias oportunidades. Sí, mm. eso puede ser un hábito. Pero sí, lo es, sí, lo es. Sí.
0: ¿Cómo, cómo yo, los creas? Por
1: ejemplo, cuando... Les voy a dar el ejemplo like, literalmente práctico. Like, yo cuando trabajaba en la agencia, siempre tenía la idea. Yo mira, como que hacia el futuro yo contra Si yo pudiese crear este, propuestas o pudiese crear como que poner en, en papel ¿verdad? todas las ideas que yo tengo y yo se las vendiese a, la, a las marcas, pues... Yo podría estar haciendo chavitos en mi mente, Ajá. pero la realidad es que hay veces que cuando uno tiene un trabajo full time, más crear contenido para lo tuyo, más aquello y lo otro, it can be, es, es tough, porque la realidad es que cuando uno tiene un negocio, uno tiene que fijarse pues en la finanza, el tráfico, en lo, los estimados. Tienes que ponerte muchos sombreros. Muchos sombreros, muchos sombreros. o Cuando yo, I step out de, ¿verdad? de trabajar full como que para una empresa, pues eso me ayuda entonces a mí... A, decir, a controlar, ¿verdad? Como que el in, el, out, el in y el out de lo que pasaba con mi finanza. So ahí, cuando ya me fui freelance, yo empecé a crear un montón de propuestas. Todas las ideas que yo tenía, yo buscaba la manera de cómo monetizarlas, cómo monetizarlas, cómo yo puedo monetizar esta idea. Si yo quiero hacer un video con, con un perro y el perro. cinco Mira, ya tengo una idea, qué sé yo. Cinco personas nos hablan sobre. ¿Cómo mantener la casa limpia y sus perros? Ay, diablo, entonces yo solo puedo vender, vender a pedigríos. Solo, o sea, eso, busco la manera de quién quizás, porque hay veces que yo tengo ideas que se pueden vender. ¿Entiendes? Mm -hmm. so, yo trate de crear el hábito de todos los meses, todos los meses, sacar tres propuestas.
0: Oh, ok. Mm -hmm. That's awesome. That's awesome. Y, y las tiras con, con, o sea, son ideas que te incluyen a ti como recurso.
1: Son ideas que, esas, todas, esas tres propuestas son, siempre van a salir del blog. O sea, de natachabones.com. El income que yo tengo aparte de eso, de freelance, esos son proyectos más bien que, 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 me, que llegan a mí, ¿me entiendes? Que no es que yo necesariamente los busco, pero con el blog per se, mm. yo, no, yo no trato de... Porque sí, hay gente que me escribe, marcas que me escriben que les gustaría salir de cierta manera en el blog o que les gustaría salir en el Instagram y yo les evalúo. yo no soy tan como que decir que sí. Al principio Sí. Al principio era bien de como que vamos a tratar esta oportunidad, pero después era más como que qué va por la línea de lo que yo quiero seguir. Bien importante. ¿me importante. Eso es súper importante. Y el
0: valor también, cuidar el valor de, de tu audiencia. El porque... valor
1: de mi audiencia, el valor de mi nombre, el valor de mi credibilidad. ¿Me Exacto. entiendes? Porque no es lo mismo quizás, yo no tengo unos números súper mega altos, yo digo, alguien ahora viene y dice, diablo, qué estúpida, tiene 12.6k. Pero yo ahora mismo estoy, yo me, imagínate si tuviese 100k, todo lo que pudiese estar haciendo. No, y de hecho, hay,
0: hay, hay gente que tiene cientos 100, 100 de, yo conozco a influencers que tienen más de 100.000 eh, followers en Instagram y no y están no
1: monetizan ese pues, exacto yo también conozco personas así y se puede entender quizás son personas más bien que lo hacen como por hobby yeah. y hay otras personas pero hay otras personas que igual le gusta le gustaría vivir de esto ¿verdad? como que para mí es una pasión a mí me fascina lo que yo hago That's awesome. so el poder crear como que esas propuestas me ha ayudado también de cierta manera a controlar es como un filtro de un control de calidad de lo que sale uh -huh, uh -huh. so si yo tengo una idea súper buena y siento y siento que una marca me la podría comprar pues se la vendo y se hace todo a través de, de Natasha Bonet
0: tú y yo tenemos que darle propuestas porque eso es algo que, que voy a estar sacando un curso próximamente ok y este y es una de las cosas que yo creo que mucha gente no sabe hacer propuestas no
1: sabe porque
0: nunca se lo enseñaron en la escuela nunca se lo enseñaron en la universidad nunca se lo enseñaron ¿sabes? No, no. So, eso... Sí,
1: es que es un tema, como te digo, como todo el mundo está como en... en, en ahora mismo esta industria en Puerto Rico, pues se está desarrollando más. Claro. Pues todo el mundo también está en ese, oh my God, ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer en yeah. específico? Y la realidad es que una propuesta... A mí, ya yo tengo un mini template, por decirlo claro. así. Ya yo sé como que qué es lo que se supone que tenga, qué es lo que de esto soy de ahí, más o menos yo monto. <coughs> Pero definitivamente es un hábito que ah, ¿sabes? sin ese hábito yo te aseguro que no tuviese el éxito eh, que tiene sí y la manera de poder vivir de esto
0: uh -huh, me entiendes uh
1: -huh. es como que no porque no puedo esperar a que alguien venga donde mí es como que ahí tengo te, te tengo este proyecto oye no, necesito al final del mes pagar el apartamento y, y pagar la guagua y pagar <risa>
0: tu gustito <risa>
1: mi gustito hace poco me compró una mac en best buy de en black friday tengo que pagar eso <risa> so definitivamente el crear propuesta Awesome. Ha sido un hábito que me ha ayudado mucho. Ya
0: se es puede compartir eso porque definitivamente tenemos que buscar las oportunidades. No podemos sí, esperar que, 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 que las, cosas, las cosas no pasan por sí solas. Tú tienes mm. que tomar acción.
1: Hay que buscarlas, definitivamente. Dijiste
0: que acostumbraba a leer. Sí, ¿Cuánto me... lees? ¿Lees libros? ¿Qué pues, haces?
1: Pues leo, leo de todo. Como que lately estado, Ahora mismo estoy leyendo el libro de Michelle Obama, El mm. Becoming. Está súper bueno, en verdad me gusta. Este, hace poco estaba leyendo el de Don't Give a... I Don't Give a Fuck About... Oh, el de Mark. ¿Cómo es que se llama ese libro? <clears throat> I don't give a fuck about something. Ese libro estaba muy bueno también y estoy comprando hace poco que se llama The Career Code. Me gusta, mucho. ahora mismo estoy en una etapa de leer mucho como que de empresa, de empresarismo, de emprendimiento, right. de, de cómo poner, ¿verdad? Tus ideas, y ponerlas en acción. Me gusta mucho buscar como que artículos online sobre... Mindfulness y como tratar de, ¿verdad?, como manejar el estrés porque es algo que, es, que he vivido y que estoy viviendo y que no me gustaría, ¿verdad?, como que no me gustaría, gustaría seguir haciendo. Me gusta mucho aprender cómo otras personas lo han hecho para entonces yo más o menos de cierta manera no re sí, repetir la fórmula. Claro, que definitivo. Yo he leído que mucha gente se le que muchas personas exitosas se levantan a las 5 de la mañana, yeah. meditan, de momento desayunan y después chequean el teléfono. O sea, me gusta leer de ese tipo de cosas.
0: Yo creo que, yo creo que <ríe> una de las razones por la cual yo estoy haciendo este podcast es precisamente por eso. Porque yo quiero ver cuáles son los hábitos que, que, que le han hecho exitoso. Y tú sabes qué? que no hay como que un estándar. Tú, tú tienes que hacer como que lo que a ti te funciona. Lo que
1: a ti te funciona y seguir aprendiendo lo que no te right. funcione. Vamos a ver que otra cómo Intenta lo puedo seguir otra haciendo. cosa, yeah. Yo, la, la palabra éxito para mí es como tan... Yo no me yo no, yo no sé si a mí me dicen exitosa. Hmm. Es que yo siento que el éxito tiene tantas definiciones. Yeah. Y, uno, y uno de cierta manera como que llega a un punto y esto es algo que también estoy practicando poco a poco es mantener un journal de, de todo, de, de, de los, los, los logros que tú, que tú tienes por más pequeño insignificativo que, que pasen yo soy una persona que logro algo y ya al instante estoy pensando como que what's the next right. cuál es el próximo proyecto que vamos a hacer en vez de simplemente take it all in y decir wow Natasha como que I'm so proud of you como que hiciste esto y ayer mismo era la, de que lo apunté lo tengo escrito en mi journal te apunté dos y media pm que era ayer, 28 de noviembre, 27 de noviembre, y apunté. I'm so grateful for this moment, porque hace un año atrás yo estaba en una agencia de publicidad que en realidad no me gustaba mi trabajo, me sentía en un ambiente súper tóxico, estaba loca por irme y yo idealizaba el momento que yo podía estar desde wow. mi casa, ¿me entiendes? Trabajando y escribiendo y haciendo lo que me gustaba, no sé ni cómo, porque en realidad en aquel momento yo ni lo veía, como que no sabía cómo make it happen. Y un año después... Ayer a las 2 y media pm yo estaba escribiendo un artículo para natachavenes.com y yo estaba... Tuve un momento... Me estaba dando una copa de vino. Y tuve un momento. I was like, Natasha, son las 2 y media pm estás dando una copa de vino, estás escri escribiendo, nadie te está presionando que esto tiene que salir hoy. Tú estás right. escribiendo y ¿sabes? you're living this que tú que, lo que tú querías hacer hace un año atrás. Uh -huh. so, al, otro hábito que estoy empezando a hacer, que todavía no he tenido mucho éxito porque a veces se me olvida, es empezar a escribir no necesariamente para el blog, sino para mí. Mm. Como que yo acordarme de estas pequeñas cosas, como que, ah, tuviste hoy una entrevista en un podcast, me fue súper cool, me encantó el vibe. Como que para ver esos progresos que nosotros tenemos semana por semana, mes por mes año tras año y hay veces que nos enfocamos tanto en lo que queremos tener y en lo que queremos aspirar, que we don't take a moment como que para... Yo llega, he llegado hasta aquí, yes. me gusta ¿me entiendes? como que me gusta donde estoy, dejan apreciar este momento
0: definitivamente, muchas veces como que nosotros <risa> pensamos que se va a sentir de tal manera cuando lleguemos a este nivel
1: ajá, llegamos <risa> al nivel
0: y no nos sentimos así, pero o sea ahí tenemos que hacer como que un esfuerzo consciente de que We sí. made it. Y muchas veces ni nos damos cuenta.
1: A veces no nos damos cuenta. Hay veces que uno tiene, qué sé yo, una entrevista o algo. Conociste a tal persona y tú. Right. Y como que se te va. Porque es que uno tiene, uno, uno tiene tantas cosas que hacer y uno está súper busy que esos momentos se van. Yeah. Y pues escribirlo de cierta manera, como que quizás. ¿Te acuerdas? Como que cuando tú te escribes, tú como que es algo que tú grabas en tu memoria, lo
0: internaliza internalizas wow, y de I aquí a it. dos,
1: tres años tú te puedes sentar a leer esto y decir como que wow, en realidad es como que it's been hard pero like he logrado muchas de las cosas que me he propuesto.
0: Yeah, that's So, sí, full. Pues Natasha, vamos entonces a la sección de la O. Aquí es donde tienes que pensar rápido y escoger Anda, entre ahí. esto o lo otro.
1: Ok, dale. ¿Estás ready? <ríe> Tengo miedo. Ok. <ríe>
0: Netflix o YouTube. Netflix. Llamada o texto. Texto. Mientras trabaja música o podcast.
1: Ah, ¡Oh, música. <risa> me, me gustaría decir podcast, pero en realidad me concentro demasiado.
0: Cardio o pesas. Pesa Facebook o Instagram. Instagram. Para el mantecado cono o vasito. Cono. <risa> iPhone <risa> o Android.
1: iPhone by far.
0: Para el, eh, salir o quedarte en casa.
1: Quedarme en casa. invita a la gente a que llegue a casa. Ah, esa es buena.
0: ¿Béisbol <ríe> sí, o baloncesto?
1: Béisbol. All
0: right, all right, Esa fue la primera ronda. Yes,
1: me, esto me gusta pal. Me pone en el spot. <risa>
0: <risa> Segunda ronda. <coughs> Esta es, ok, la primera que te voy a preguntar es ¿qué es lo peor? Ok. Luego te voy a preguntar ¿cuál prefieres?
1: Ok, su so primero es ¿qué es lo peor? ¿Qué es right. peor? Okay. Es
0: más que la primera pregunta. Ok. ¿Qué es peor? ¿Doblar ropa o fregar? Fregar. Ok. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Playa <risa> o piscina? Piscina. ¿Bañera o ducha? Bañera. ¿Sneakers o sandalia? Sneakers. ¿Hamburgers o tacos? Hamburger. ¿Pizza o tacos? a I mí mean, pizza o pasta.
1: Pasta, by far.
0: ¿Compra online o físicas?
1: Online.
0: ¿Celular o computadora?
1: Celular. Ay, celular. Fue lo primero que pensé. No puedo... Shit
0: más importante en una pareja inteligente o gracioso
1: wow no you make me decide that eso tiene que ser un combo incluido no
0: no no, no. más importante una pareja Ay. inteligente o gracioso
1: tengo que escoger sí. siento que esto me va a poner en el spot tan fuerte porque es que tiene que ser inteligente porque no puedo tener una conversación con alguien que no sea inteligente y tiene que ser gracioso para reírse de los detallitos ah no sé Inteligente, gracias a vos
0: el eh, yo. Inteligente, muy bien. ¿Carro o pick-up? Ca ah, carro. <ríe> Pi carro,
1: ah, carro. Carro, carro, carro. vamos con el carro, sí, full. Okay. Sí, sí. Me gusta.
0: Más, más, más. Muy bien, ya terminamos la sección de la O. Me okay? gustó esta sección. Fue muy. Tuviste ahí. Verdaderamente ahí.
1: puse de mi parte. like sí. I was like committed. Yeah, you were. Let's make this happen. <ríe>
0: <ríe> vamos para la pregunta random del episodio. Ok. Hmm. si no estuvieras vamos a ponerlo de esta manera si tuvieras una laptop 500 dólares en una ciudad desconocida ¿cómo harías más dinero?
1: si tuviese tengo una laptop
0: 500 dólares y estás en, una, en, en un país desconocido ¿qué tú harías para generar dinero? write a blog ya
1: ya de ahí, de, de, no Pero puedo...
0: eh, guíanos por ese proceso, ¿qué es lo primero que tú hicieras?
1: Pues yo pienso que si estoy, primero, si estoy en una ciudad desconocida, lo primero que debería hacer, debería hacer es conocerla, conocer la ciudad. Y obviamente, una vez la conozca, pues ya sé más o menos cuáles son los sitios más cool, cómo se visten las mujeres de allá, más o menos cuál es el lifestyle de ahí. Entonces, pues podría crear un poco como un calendario de contenido de lo que podría estar pasando. Entonces puedo decir, Natasha Bonet, el perdida en una ciudad. Y entonces creo como un calendario editorial, después puedo ir a un par de agencias y le vendo un par de ideas del calendario y por ahí empiezo. Con los 500 dólares, fíjate, en verdad me aprovecharía y me compraría un outfit súper bello que no pase de 100 pesos y los otros 400 pues los uso, los tengo ahí... No lo voy a gastar locamente. Okay, lo dejo okay. ahí por si acaso.
0: Okay, utiliza... Así tengo que
1: hacer un investment o algo para la historia o algo.
0: Pero tú, 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 tú utilizas anuncios en tu blog.
1: Yo no hago anuncios. Esto es algo que, oye, lo podemos hablar ahora porque no sé si... Yo como lectora aprecio entrar a un sitio y no ver anuncios. Me fascina entrar a un sitio y como que no tenga ningún tipo de distracción al lado ni ad ni whatever. So en mi blog yo no uso Google AdWords ni nada de eso.
0: Pero promocionas... ¿Campañas tuyas con ads?
1: Más bien... ¿Contenido en la, tuyo en no, las redes sociales? No, con Google Ads. Pero más con, Facebook Ads, Instagram Ads, cositas así.
0: O sea, pero inviertes invierto, entonces en anuncio. No mucho, no
1: mucho, pero invierto
0: ¿Cómo cuánto invierte?
1: En realidad hay veces por historia puede que... Si es una historia recurrente en el blog, porque como escribo tanto, pues me maybe lo que puedo invertir es de 2 a 10 dólares. Ah, ok. Si es como que entonces ya como un video... Hay incluso marcas, de hecho, que cuando yo hago trabajos con marcas que en el presupuesto... A ellos les gusta incluir una partida para darle boost, porque obviamente ellos saben que las redes se mueven a veces un poco con esto del, sí, de... No del, tienen... No,
0: no tienen eh, del reach. engagement yeah. en Facebook
1: a veces, ya yo Facebook, yo no le di tanta importancia, pero hay, ya las marcas sacan como un presupuesto, a ellos les gusta saber cómo queda 50, 80 pesos de boost, hay veces. Okay, obviamente so esos posts se mueven súper bien, full.
0: Ok, so podemos hablar para la próxima de propuestas y de presupuestos. Vamos eh, a hablar de, de
1: propuestas, de presupuestos, cómo trabajar con marcas, ¿verdad? Cómo hacerles el approach, cómo crear buenas relaciones con ellos, porque right. eso también es súper importante. En realidad, yo soy súper grateful. Yo siento que desde que, ¿sabes? Yo estuve un año trabajando, haciendo, creando contenido. Hay veces que la gente empieza también algo y rápido quiere empezar a trabajar con marcas. Es como que no, hay que. To... Y la realidad, yo estuve un año. Sin hacer nada, 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 nada nada con ninguna marca. like Un año, like, conociéndome, conociendo el blog, conociendo lo que yo quería hacer, sacando contenido, viendo la reacción de la gente. Y como que después una marca me dio una oportunidad de trabajar con ellos y después de ahí fue como...
0: Y ahí fue que...
1: Poco a poco. Sí, it takes time. Right. Sí, fully takes time. Pero... Vamos
0: entonces a hablar sobre la perspectiva y tus puntos de vista. Ok. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Yo pienso que una persona que siempre diga que, que sí, como que, que no que diga que sí al nivel que no sepa decir que no, that was it. Pero una persona <risa> que siempre esté abierta a nuevas oportunidades, a que no tenga miedo quizás como que a, a, a lanzarse y atrever a atrever a salir
0: fuera del área de confort. A
1: salir fuera del área de confort y no solamente cuando estamos hablando de trabajo, sino en general. Mm. Como que yo pienso que, que, que esa es una de las cosas más importantes. Y cuando tú estás haciendo algo, like... La mente, tu mente tiene que estar ¿sabes, positiva lo que nosotros pensamos influye mucho en cómo nosotros nos comportamos uh -huh. so, yo he yo leído The Secret yo he leído la ley de atracción yeah. creo en la ley de atracción como que ese tipo de cosas es bien importante este, vision boards como que tratar de como que tener una idea visual de hacia dónde tú te quieres dirigir y como que cuando tú hables, siempre hablar, ¿me entiendes? Que tus palabras vayan acorde con eso que tú estás pensando y que quieres lograr. Porque no hace de nada lógico haga que tú, por ejemplo, quieras tener una casa nueva y de momento te estés esto yo le leí que tú quieras tener una casa nueva y de momento tú te estés quejando de la que ya tienes. O so, tú tienes que proyectar, ¿me entiendes? Que por ejemplo, que ya tú eres abundante en sí para recibir más abundancia. Wow, that's uh, deep. That's
0: deep. ¿Cómo tú that's haces deep. That's, that's deep.
1: deep. <risa> pero sí yo pienso que una, la actitud la, la actitud mental que tú tienes hacia las cosas hacia lo que tú haces es bien importante y tomarse las cosas en serio Yeah. aquí en Puerto Rico mucha gente piensa ah, tú tienes un blog o tienes un podcast o tú tienes esto y como que de ahí automáticamente ellos minimizan el trabajo que tú haces las personas y es como que mira tener un podcast it takes hard work oh, ay, ¿me entiendes? esto no es algo que yo me paro frente al micrófono y empiezo a hablar tú haces un brainstorming de los temas de acuerdo a las fechas de acuerdo a todo lo que está pasando o sea, it, it takes work y, so, y, tienes que tomártelo en serio this mira, is your work this is your si job y si haces
0: entrevista coordinar la entrevista a veces eh,
1: Mira, yo hago shootings para, así para más o menos para los clientes, como que hay veces que hago shootings de contenido y coordinar con, coordinar con las modelos y la hora y la llegada y cuando se van, eso es un... Entonces no todo el mundo puede cuando tú puedes. Right. So it can be a little intense, pero yo siento que la, la actitud que tú tienes hacia todo lo que sucede es súper importante.
0: ¿Tienes mentores?
1: No, me gustaría tener. Me ¿Ya? gustaría tener. Hace... Eh, eh, <coughs> Estaba hablando con alguien que me estaba diciendo que siempre es bueno rodearse de gente que you look up to. Yeah. Y, y la realidad es que tengo muchas personas, como que yo conozco muchas personas y mi, mi ciclo de amistades es close. Mi círculo de amistad es como que mucha gente me conoce y yo conozco muchas personas, pero, like, mi círculo es pequeñito.
0: Los que tú puedes realmente decir, estos son mis sí, amigos. Sí, que they, they
1: really know me to the core, el nivel que es como que ellos verdaderamente me conocen, son es bien pequeño Y obviamente con ellos, they've been so, o sea, super supportive, porque yo ahora estoy mucho más balanceada. Eso sí, balanceada, pero antes era un poco intenso. Hay veces que yo estaba en Gets trabajando. O sea, yo era esa, la mm, que... que y todavía hay veces que lo soy, pero lo intento controlar right. como que no ser esa amiga que siempre está ahí súper bici, ocupazo. Intento también de como que sacar el tiempo y como que dedicárselos a ellos y, y, y ellos han sido súper supportive, súper supportive. Me ayudan con un montón de edad del blog. Tengo amigos que han escrito para el blog, como que... Guess posting. Exacto, pero no tengo como que ahora, mis, ahora mismo, en esta etapa, no tengo como que alguna figura quizás mayor que yo... Que okay, lleve muchos más años en la industria que me sirva de, de mentor. Me encantaría, yo pienso que aprender de las personas que ya han pasado por la Apple yeah, yeah. es súper importante. Y
0: también, y también, muchas veces cuando no tenemos acceso a esas personas, los libros son tremendos mentores también. Sí, full,
1: full. Y yo, los TED Talks me, me fascinan, ah, como yes. que me gusta buscar en YouTube como que TED Talks y cositas así de, para aprender en general, verdaderamente. Podcast, ahora estoy escuchando más podcasts. Pero como te dije, no lo uso para trabajar porque es que me envuelvo. Sí, yo
0: también soy así. Yo no puedo, yo no puedo escuchar un podcast Pero... porque digo, qué interesante soy y si me quedo así.
1: Sí, no, uno, uno se queda pegado y de momento sigue el otro episodio y busca otro. Pero me encantaría poder tener, y me gustaría empezar a rodearme más de gente que quizás ya esté donde ¿verdad? Donde tú, donde uno quisiera estar. Yeah. Eso está cool. Yes.
0: So, vamos a darle para atrás. No. Vamos para el pasado. Okay. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Si trata de recordar, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Okay. ¿Puedes recordarlo y quizás compartirlo con nosotros?
1: ¿Más difícil de mi vida? Pues yo pienso que uno de los momentos más difíciles de mi vida ha sido no tan pasado. Ha sido un poquito más reciente. Pero algo que y no, creo que nunca lo he hablado así como que públicamente pero algo que me, ha, que me chocó mucho y que fue como más como que tuve que pasar por un proceso interno de volver a aceptarme a mí misma yo tuve una relación pasada con una mujer, so fui abiertamente como que salí del closet uh -huh. abiertamente lesbiana y entonces ahora estoy con una relación con un hombre, eso para mí yo en un, un punto de mi vida dejé que quizás mi orientación sexual me definiera de cierta manera que hago es super sure que era algo no sé si me explico, pero que era, ¿me entiendes? Como que este... Y, y and I was very... Yo siempre fui bien loud y bien... Ad, ¿Cómo se dice? Yo bien... Advocate. Advocate. Por, exacto. Por esto, por, por, por lo que yo era y por como lo que yo estaba pasando y todo. Y siento que de cierta manera como que sentía que yo misma me estaba definiendo by that, Y cuando obviamente la vida da mil vueltas y yo todavía... lo soy súper joven. So, conocí a esta otra persona que tuve que volver a... Like, wait, what? ¿Cómo es? Uno pensaba pensabas que tú era... ¿Me entiendes? O tuve que tener este proceso interno yo misma que igual fue igual de difícil y no, doloroso porque era como que pensaste que era algo pero en realidad no eres eso y ahora todo el mundo piensa que eres eso y ahora tienes que volver y ¿cómo vas a explicar esto? Y la
0: presión externa Y la, presión, y la presión
1: externa y es como que ¿Cómo the heck vas a do this? So simplemente fue como un, un proceso que tuve que desconectarme de todo y mirarme a mí misma hacia adentro y darme darme cuenta que, pues, maybe pensaba que era algo y no soy eso, y ahora soy otra cosa. So, el volver a definir y descubrir quién soy yo.
0: That's very important.
1: Cuando tú, porque cuando uno, está en, cuando uno está en High school cuando uno es joven, pues, tú eres como que un producto de muchas cosas que te dicen y tus amigos y aquello, pero cuando uno está en una etapa de transición de adultez, y yo creo que todas las amistades que tienen mi vida están pasando por esta cosa de Who I am? ¿Qué yo quiero en la vida? ¿Qué verdaderamente quiero hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Whatever? So, este proceso de como que de descubrir quién tú eres, pero tú, de, o sea, que sin que nadie te diga lo que tú tienes que ser, sino más bien yo, yo lo que yo misma decido decidido que yo quiero ser, pues es un proceso súper, súper eye opening, ¿me entiendes? So, sí. Para mí eso fue bien, fue súper difícil. Como que fue como un momento de wow.
0: Gracias por compartir eso con nosotros y, y yo creo que nada, es, un momento, es un momento bien definitivo en nuestras vidas cuando, uh -huh. cuando uno decide, ok, ¿quién soy yo? Y eso es una de las preguntas más difíciles de
1: contestar. De
0: contestar. Y cuando tú te empiezas a definir, uh -huh. ya no te importa lo que la otra gente diga, uh -huh. ya no te importa... Bueno, en, en el sentido, en un buen sentido en de la palabra. En un buen
1: sentido de la palabra. O sea, palabra. no es como que,
0: ah, yo soy así y no me importa, ¿sabes? No, 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 no bien, es eso. No, exacto,
1: no. no es, es en el buen sentido de la palabra. O sea, pero es que,
0: que tú realmente digas, you know what, ¿sabes? Lo que me hace diferente, uh -huh. lo, que, lo que la gente dice que yo soy diferente, es lo que me hace único. Sí, ¿no? Full. Y eso es lo que, lo que va a atraer a otra gente que piensa igual que yo. Sí.
1: Y para mí llegó un punto también que como yo siempre fui tan abierta de hablar de estos tipos de temas y, y como que sentía de cierta manera que son people como que iban a estar decepcionados. Como que, uh -huh. mm, I thought that you were one of us. O I thought that you... ¿Me entiendes? Como que... Y la realidad es que es, es, esa presión que en realidad fue creada por mi mente o quizás mismo por el miedo por mí misma. Cuando en realidad ha sido todo lo contrario. Like, he recibido mensajes de personas como que, oh my God, I'm so happy for you. O como que me gusta verte feliz. Como que personas del mismo ambiente. Es como que... It's okay, como que full y uh -huh. no hay mucha la realidad es que no hay mucha repre representación de personas bisexuales hay un montón de misconceptions y un montón de estereotipos so para mí es como que ha sido <coughs> ha sido para mí ha sido bueno poder haber pasado por ese proceso porque me he descubierto descubrí más de mí misma de lo que pensaba ok so it's okay. been a good thing
0: vamos a darle para atrás al tiempo nuevamente <coughs> sorry no te preocupes vamos a darle para atrás al tiempo y quizás puedas recordar quizás un momento definitivo en tu vida, donde estabas ante dos carreteras, izquierda y derecha, uh -huh. y el camino que escogiste ha sido el que te ha traído a donde estás parada hoy mismo. ¿Puedes recordar un momento así en tu vida?
1: Pues yo pienso que. Uh, <coughs> yo pienso que cuando yo decidí crear el blog, eso fue un momento definitivo en mi vida, y definitivamente sí, no lo, uh, no lo había pensado. Ahora mismo esto es como una realización. Pero si no lo hubiese hecho, yo creo que para nada. Como que yo está, hubiese cambiado por completo mi ruta, mi, mi camino. Yo yo cuando me yo tenía como que esta idea y principalmente yo quería trabajar en televisión. O sea, cuando yo estaba en universidad y whatever, yo me veía full en la televisión, yeah. o sea, Univisión, Telemundo, por allá y toda la cosa Porque agua oscura, es y me gustaba eh, Pero el haber creado el blog me, me abrió como que ¡Ay! ¡Ay Dios mío! No, no, por poco viro el micrófono No te preocupes El haber el blog me abrió como este, esta, esta pasión por, por tener algo que sea tuyo Por crear tú mismo Como que no tienes que depender de, de que se surjan oportunidades O que te surjan ¿Me entiendes? Como que para mí fue un super eye-opener Y... Para, o sea, para nada el blog es lo que cuando, ¿sabes? cuando, cuando yo lo comenzó, para nada
0: fue evolucionando. fue
1: evolucionando bien brutal. Y yo siento que, ¿sabes? No me puedo imaginar dónde estaría ahora mismo si, no lo hubiese, si yo no hubiese tomado la mínima decisión de como que vamos a comprar un domain, vamos a meterle, vamos a hacer esto <risa> cuál
0: ¿Cuál fue ese paso inicial que te, que te motivó? Porque obviamente tenías tu trabajo. Uh -huh. Pero, ¿qué fue lo que finalmente como que... ¿Verdad? Fue, fue la última... Diste, esta, esta es la última gota. Uh
1: -huh.
0: Esto lo voy a hacer. ¿Qué fue lo que te motivó? Tú
1: dices cuando estaba abri abriendo el blog. Cuando
0: estaba abriendo el blog, porque tú tenías... Quizás querías el... hacer el blog, pero entonces dijiste... No, ahora es que lo voy a hacer.
1: Pues durante... Lo que pasa fue... O sea, que en el momento de abrir el blog, yo no tenía trabajo. Ese fue... Eso yo mm. creo que fue su... Porque es que no tenía... Me estaba súper frustrada. Tenía a mi mamá que me llamaba todos los días. ¿conseguiste ¿Pues trabajo? ¿Y qué vas a hacer con el Entonces, mm. Es como cuando uno se gradúa, que los papás están ahí como que... Hello. Hello. Es hora. Es hora de que tú empieces a independizarte a hacer tus cosas. Yo tenía esa presión de mi mamá que me llamaba todo el tiempo. Yo no conseguía trabajo porque en realidad... La Las fuerte. personas que se gradúan de comunicaciones aquí en Puerto Rico, it's hard to find a job en algo que, en lo que tú estudiaste. Y hay muchas personas que estudian comunicaciones y están trabajando, ¿me entiendes? En algo que... En empresas que no tienen nada que ver, pero pues que les resuelven el momento. So, el yo haber estado desempleada en ese momento era como que, ¿qué yo iba a hacer con mi tiempo uh -huh. si yo no hacía...? Era como que la única salida que yo veía en ese momento. Y yo soy si bien caprichosa se escucha como una palabra negativa pero like when I have something in mind oh,
0: determinada
1: determinada, muy Ahí bien, está. gracias muy bien. So, cuando yo estaba súper determinada es como que tengo que hacer esto porque es que si no hago otra cosa, ¿qué voy a hacer? Mm -hmm. y en realidad el plan era de, del blog entonces irme a estudiar en Madrid con una maestría en comunicación de moda y belleza me iba a ir este año hasta que no me fui <risa>
0: ¿cuándo fue la cuando el blog comenzó a monetizar?
1: el como al año
0: ¿Y qué tú hiciste durante ese año?
1: Eh, ese año realmente yo lo que hice fue crear contenido en, en hope de que alguien me estuviese leyendo. <risa> <risa> en verdad me estaban leyendo, pero no tenía un, un, un fan base ahí súper este, acumulado. Right. Este, y ese año lo que hice fue, ya a los seis meses ya había encontrado un trabajo. Mm. So, no era en la agencia de publicidad. Empecé en un trabajo mucho más pequeño, pero ganaba bien. Y eran como unos hoteles boutique que necesitaban ayuda en mercadeo de redes. So, yo Esto es lo que I know that. So, como que empecé a trabajar sí, con pa, Sí, para tener
0: unos chavitos.
1: ¿no? Y con eso pude tener como que... Y lo que hacía eran los este le metía el blog. Cuando trabajé en la agencia de publicidad, ahí sí se puso bien intenso. Porque era 9 a 6, yeah. a veces no salía a las 6, llegaba como a las 8, para meterle a las de 8 a 1 al blog, para levantarme de nuevo a las 7. Era bien uh -huh. intenso. Gotcha. Pero gracias a Dios, como que ya todo eso se, se ha calmado. Y empecé a monetizar ya el año y no era monetizar de que podía vivir de eso. Obviamente siempre, para ayuda. pero ayudaba. Era como un ex, era un extra income súper porquerida, pero. Whatever. por algo se, por algo se empieza yo so, empecé poco a poco de, casi siempre como te comenté eran muchas marcas me hacían el acercamiento a mí y a base de eso pues entonces yo pues yo los trabajaba y ahora el, el sistema es un poquito más diferente además de que las marcas cuando la marca ahora se conecta. ay Dios me voy a poner a hablar de propuesta pero cuando ahora la marca <risa>
0: para la próxima para la próxima para, para la proces.
1: próxima para la próxima pero ahora cuando la marca me contacta pues como te comenté pues yo trato de ver cómo esto se puede alinear a lo que ya vamos a estar trabajando durante el mes de diciembre awesome So, ahí más o menos lo manejo. Pero sí fue como al año y pico. Ya ahora, como que desde que me fui full freelance, pues veces ha, ha sido con, es un income más, más pesado, por decirlo así.
0: Pues te reconozco porque te, te tiraste, te Thank salió you. bien, estás trabajando con marca, ha ayudado e inspirado a un montón de gente.
1: Thank así you. que de
0: eso se trata. Pero ahora déjame preguntarte: ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te motiva a ti todas las mañanas uh -huh. para dar lo mejor de ti?
1: Pues yo pienso que en realidad el, el yo poder tener una plataforma, ¿verdad? Que llegue a... A veces yo me pongo a pensar, de hecho, ¿cómo sería si tuviese 12.000 personas aquí escuchándome? ¿Me entiendes? Como hay veces que uno dice como que uno está tan envuelto en, ay, necesito tener como que followers, porque la realidad es que el mundo digital de eso vive, de que tú tengas gente que te lee o que te escuche o que te dé esto. Pero a veces uno hasta, hasta tener mil personas son mil son mil personas que they're listening to you y que te están que they're looking no necesariamente looking up to you pero sí como que so, a mí, para mí el, el purpose o lo más que me mueve yo puedo saber que hay mujeres que me están leyendo y que de momento lean algo y digan como acaba oh, yo necesitaba escuchar esto y uno de los ejemplos que me pasó esta mañana que hay el blog que yo estaba ¡eh! Hey, el blog que yo estaba <risa> escribiendo con la copita de vino allí y toda la cosa pues salió anoche y hoy he recibido un montón de mensajes súper positivos de que les encantó fue una historia un poquito más personal de lo que normalmente sale so, hoy he recibido un montón de mensajes que era lo que necesitaba escuchar era lo que o ¿sabes? ha sido repetitivo I needed to hear this y para mí fue como que eso se me ha quedado todo el día como que wow esta persona necesitaba leer esto que yo escribí yep. Y ayer yo por poco no publico esto. ¿Entiendes? Ayer yo por qué era decía, es que esto es demasiado personal, no sé cuánto se podrán identificar, bla, bla, bla. y mira, so para mí yo creo que eso es una de las cosas, como que el recibir ese tipo de mensaje me causa un montón de gratificación. Y como te comenté, hay veces que uno está encerrado trabajando tanto como que en sus cuatro paredes que se le olvida... Eso, y hay veces que yo de momento, ay, no sale una historia, qué estrés, no pude hacer esto, y me, me ahogo un vaso de agua y me siento frustrada, porque en realidad la frustración es algo que nos pasa a todos, uh -huh. y digo, oh my God, pero cuando, cuando recibo este tipo de feedback, para mí es que lo hace súper, súper mega worth it.
0: Qué bueno, gracias uh -huh. por compartir eso. Y, y ¿sabes que algo que me, me impactó que dijiste? Lo de los números, que muchas veces como que lo vemos como un número a mil, ¿Un número? cinco mil, pero ponte a pensar si tú tienes en un cuarto cinco mil personas. personas. Es como que... Hubo, o sea, And
1: they're all listening to you. Yeah. Wow, eso está, eso está brutal. Y yo me siento, mira,
0: yo la primera vez que en, en el primer, uno de los primeros episodios yo mencioné que para mí fue como que ¡Oh, my God! no hicieron caso! <risa> este, porque yo pensaba que nadie me estaba escuchando. Y entonces, y entonces cuando yo en el podcast digo mira, este, si te gustó este podcast... Mira, dale un five star rating este, y cuéntame cómo el podcast te ha ayudado. Uh -huh. Y si no, si no te ha gustado y crees que podemos mejorar,
1: Escríbeno. escríbeme
0: para yo saber qué, te, qué tengo que mejorar. Uh -huh. Y al siguiente día de haber publicado, tenía 11 ratings. Y eso para mí fue como que, oh, my God. No,
1: eh, hubieses tenido una, era importante también. Porque la realidad es que el tomar la acción de una persona, porque la right. gente es vaga.
0: Right. La gente me
1: lee, pero no todo el mundo comenta. Yeah. Y, pues, hay gente que dice, ay, qué cool este de esto. Y ya, y ahí se quedó. Pero el hecho de que 11 personas, they took the time de coger el teléfono, pum, yes. rate, y de, eso es súper... Y yo estoy
0: sumamente agradecido. Otros me escribieron diciéndome, mira lo único que te voy a recomendar es que tú entrevistes gente de México y yo,
1: ¡guau! Y mira para
0: Yo estoy sumamente agradecido con la cantidad de gente que, me, que sacan una hora para escuchar para lo que escuchar las entrevistas que yo tengo que hacer uh -huh. so para mí eso es como que eso mind blowing es, eso
1: es mind blowing y en verdad está brutal poder cosechar verdad, yeah. como que comunidades y tú poder porque de nada vale tenerlas y tú no poder conectar con ellos lo right. brutal está poder conectar interactuar y como que lo que tú tengas que, que decir verdad, sea importante para ellos de cierta manera también
0: Natasha me he disfrutado la entrevista <ríe> muchísimo yo gracias por estar con nosotros antes de que te vayas uh -huh. por favor tira tu pauta ahí <ríe> Tira tu pauta, que esto ya está pago y estoy de vuelta.
1: Mira, esto es importante. Si me van a seguir, tienen que asegurarse de escribir mi nombre bien, porque pasa que no lo escriben mal. Mi nombre es Natacha Bonet. Me pueden encontrar así en las redes, en Instagram, que es donde mayormente publico un montón. Y obviamente el website natachabonet.com. Mi nombre tiene dos H. Hay una H después de la T, de la primera T. Son Ok, so,
0: n a t h
1: a s H-A H -A. Natasha 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 Técnicamente así se dice Se dice Natasha Pero imagínate yo en una entrevista Sí, hola, buenas Natasha Bonet <risa> Las <gestora risa> tal como que What? Yeah. Pero sí Ahí me pueden, me pueden seguir Me pueden buscar Me pueden escribir Mira, te escuché en el podcast De Miguel Como que me encantó Whatever So Allí podemos comunicarnos Yo, yo contesto Yo contesto casi todo Yo me tardo Yo me tardo Porque hay veces que yeah. son muchos mensajes Pero a mí me encanta contestar Cada uno de los mensajes So sí, me pueden seguir eh, fue un placer haber estado aquí me, la, me encantó gracias. me lo disfruté muchísimo fue una conversación
0: awesome Natasha mm -hmm. so, tenemos pendiente un par de cosas entonces. tenemos pendiente
1: las propuestas los lo, lo, yes, yes. Yes. So We eso, va, eso va
0: para el Facebook Live yes, right?
1: perfect I'm in
0: bueno bueno mi gente antes que nos vayamos quiero darle las gracias a Webnético el espacio donde nos encontramos si tú eres un content creator tienes podcasts webinars este es el lugar donde tú tienes que estar ellos te proveen en todo el equipo Luces, cámara, y lo único que falta es tu acción. Trae tu contenido y ellos te van a ayudar. So, gracias a Webneticos y para más información, webneticos.com. Esto es hasta ahora. Mi nombre es Miguel Contes, con acento en la E. Chao.